0: Heute reden wir natürlich, ich glaube, wir waren noch niemals so tagesaktuell, über den Volksentscheid in Berlin, der soeben gescheitert ist. Guten Tag, ihr liebsten aller lieben Menschen, willkommen bei dem Podcast Hallo Hoffnung, wo es mit der Hoffnung Gefühl meistens klappt, nicht so klappt, wie wir das wollen. Habe ich es gleich selber bewiesen. <lacht> ich bin Stefan finn -Spielow. Ich habe heute ein Geräusch mitgebracht und bin Autor und Texter und lebe in Berlin. Ist noch jemand bei mir?
1: Hallo, ja, ich bin auch noch da. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin äh, Podcasterin offensichtlich ähm, und äh, Gedächtnistrainerin und Autorin. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe kein Geräusch mitgebracht, aber äh, ich habe einen ein traurigen Hoffnungskater mitgebracht.
0: <lacht> Ihr findet uns im Internet auf Instagram unter Hallo Hoffnung und natürlich auch bei allen Podcast Providern, die so in der Walachei herumlungern. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an andere Leute, die in die Welt gucken und das Gefühl haben. Ich glaube, wir haben mit der Hoffnung so ein richtig großes Problem. Und heute reden wir natürlich ich glaube, wir waren noch niemals so tagesaktuell über den Volksentscheid in Berlin, der soeben gescheitert ist. Es ist ja. die Follow-up-Folge zu deiner Folge, wo genau. du erklärt hast, was der Volksentscheid war. Er hieß, wenn mich nicht alles täuscht, Berlin äh, 2030 klimaneutral oder Berlin klimaneutral 2030. Und da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Abgestimmt wurde mehr oder weniger darüber, ähm, ob Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll, also genauso viel CO2-Ausstoß, wie es auch einspart und ähm, das hat nicht geklappt und es hat halt auf verschiedenen Ebenen nicht geklappt, es musste, damit der äh, Volksentscheid funktioniert, ein gewisses Quorum erreicht werden, also eine gewisse Menge an Berlinerinnen hätten für Ja stimmen müssen, etwas über 600.000 und es waren am Ende nur etwas über 400.000. Äh, und gleichzeitig gab es auch ganz viele Leute, die nicht nur nicht die abgestimmt haben, aber mit Nein gestimmt haben. Und das waren ziemlich ungefähr genauso viele, ein bisschen weniger nur, als die Leute, die für Ja gestimmt haben.
1: Ja. So sieht es aus und ja. ich hatte, ich war ja, ich bin ja, das war ja mein Thema, was mir so viel Hoffnung äh, gemacht hat, <lacht> dass das mhm. funktionieren kann. Ähm, vielleicht, war das, äh, vielleicht war das, einfach da in dem Fall falsche Hoffnung. Aber ich, wir werden das rausfinden, ob, was es mit der Hoffnung gemacht hat dieser Tag.
0: Ich habe mich sofort hingesetzt und gesagt, okay, ich möchte natürlich darüber reden, weil das ist natürlich schon eine Frage der Hoffnung, weil wir reden ja sehr viel über das Klima und wie schlimm die Dinge werden und wie schlimm die Dinge auch jetzt schon sind. Und ich habe mich lange gefragt, wie ich dieses Thema angehe. und habe so ganz viel auf Instagram und Twitter und in den Nachrichtenmagazinen gelesen und wie der Diskurs da so losgeht und so. Und habe gedacht, so reden ja schon andere darüber. Wir müssen back to the roots und uns die Frage stellen, was bedeutet das nicht für das Klima, sondern was bedeutet das eigentlich für die Hoffnung? Weil unser auch unser Anspruch in diesem Podcast ist ja, dass wir ja so ein Gefühl dafür haben, dass die Zukunft nicht mehr besser wird als die Gegenwart. Und dann hast jetzt halt, dass Dinge halt immer gefühlt eher schlimmer werden, als sie jetzt sind. Was natürlich für die Hoffnung ein Riesenproblem ist, die ja immer verspricht, die Zukunft wird besser als die Gegenwart.
1: Mhm.
0: Bist du bereit dafür? Ich bin total, ich, ich
1: bin total bereit. <lacht> ich,
0: ich, ich saß da nämlich so da und hab so gedacht, wie, wie mache ich das jetzt, wie geht man da so ran? Und ich habe so rausgesucht, was, es ist ja auch ganz tragisch, weil der letzte IPCC-Bericht ging ja gerade erst raus, der so ziemlich deutlich sagt, dass es nicht unmöglich ist, dass sich die Welt bis 2060 um vier Grad erwärmt. Mhm was halt bedeutet, dass große Teile der Welt unbewohnbar sein werden. Ja, äh, Es geht darum, dass so rauskommt, dass wahrscheinlich so dieses 1,5 Grad Ziel, das wir alle haben, wo wir gesagt haben, bis 2100, wollen wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit, dass diese Klippe wahrscheinlich schon in 2030, 2035 erreicht wird. Also eventuell sind wir schon in äh, sieben Jahren da, wo wir eigentlich erst in äh, äh, 70 Jahren sein wollten. Und ich habe dann wieder all diese ganzen Informationen rausgesucht, über ne, dass irgendwie neun Millionen Menschen jedes Jahr daran sterben, dass wir äh, 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 Öl verbrennen ähm, an den an den ganzen äh, Giftstoffen, die dadurch ausgestoßen wurden Also worden in der Jetztzeit so schon. In der
1: Jetztzeit schon, ne?
0: Jetzt schon, heute, dieses Jahr, jedes hm. Jahr, neun Millionen Menschen weg, weil wir jetzt zu viel Auto fahren. Und ich hatte währenddessen ein, ein wahnsinniges Déjà-vu-Gefühl und habe mich gefragt, wie oft habe ich diese Informationen eigentlich schon rausgesucht in ihren verschiedensten Formen in all diesen Artikeln, wo aufgeschlossen wird, und das passiert, dass so viele Waldbrände wird es geben, so so stark werden irgendwie Dürren äh, herrschen, äh, so viel werden die Meeresspiegel steigen, äh, so viele Pandemien wird es in Zukunft geben, weil die Lebensräume der Tiere so eingeschränkt werden, dass ganz viele äh, Krankheiten überspringen werden. Und ich habe gedacht das habe ich doch schon mindestens 20 Mal gemacht in meinem Leben. Nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für viele Kunden, mit denen ich arbeite, die dann irgendwie so Aktionen starten, dass man irgendwie die Welt schützen will. Und dieses dieser gefühl und auch diese Erfahrung, dieses dieser wir haben mit diesem keine, keine keinen Erfolg gehabt, hat mich zu so einem Moment gebracht, wo ich gedacht habe, okay, wie geht man eigentlich mit Apathie um? Und wie geht man eigentlich mit Scheitern um? Mhm. Ich rede die ganze Zeit, du kannst die ganze Zeit so reingehen. Kann, ich kann
1: ja, ja total, mache ich Wir wollen ich das super.
0: Patriarchat hier nicht hochhalten. Können, nein, nein, nein. Geh nein, rein, wenn du denkst,
1: ähm, pf, falsch. Ja, ich, also, nee, ich bin auch immer noch ähm um überlegen, was das bedeutet. Ich habe ich hab mir dann auch noch die also ähm, ein kleines Statement auf was heißt das kleine das war ein sieben Minuten Statement oder ein paar Minuten Statement von Luise Neubauer angeschaut, die mit Fridays for Future ja auch Mitinitiatorin war dieses Volksentscheids und äh, wie sie damit umgeht, was ich wirklich beeindruckend fand. Da kann, kann ich aber gleich äh, noch was dazu sagen. Äh, ich würde jetzt äh, gerne auch weiter lauschen, äh, auch wenn du ein Mann bist, das wäre total in Ordnung.
0: Ich bin einfach dann auf meiner Suche nach, was, was für Texte gibt es darüber, über einen Text von Jonathan Franzen gestoßen. Äh, ein Autor aus Amerika, der zum Beispiel die Korrekturen geschrieben hat. Mhm. Also der ganz großen, ähm, Literaten unserer Zeit. Und der hat für, ich glaube, es war das New York Magazine, einen, einen Text geschrieben, ähm, der die Frage gestellt hat, was fängt, was tun wir, wenn wir aufhören, so zu tun, als würde alles gut werden?
1: Mhm.
0: Die Klimakatastrophe kommt, wir müssen uns darauf vorbereiten, aber zuerst müssen wir zugeben, dass wir ein Problem haben.
1: <lacht> geht ihr nicht sogar so weit? Geht ihr nicht sogar so weit, dass wir erstmal akzeptieren müssen, dass wir es nicht mehr schaffen?
0: Ja. Okay. Das ist, seine, das ist so eine seiner Sachen. Wir sitzen damit, wir haben, das, ich glaube, die Klimageschichte, dieser, das ist dieser Volksentscheid so interessant, weil wir denken, wir haben diesen Moment, dass wir irgendwie etwas so ganz Großes schaffen könnten. Ja, klimaneutral 2030, wir haben so ganz große Vorstellungen dafür, was alles möglich wäre. Und dann scheitern wir daran.
1: Ja, zwar also, aber ich möchte es noch ganz kurz kontextualisieren. Also ja, es ist gescheitert tatsächlich. Äh, es wäre natürlich wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, wenn das zum Beispiel diese Abstimmung, Abstimmung zum äh, gleichen Zeitpunkt wie äh, die Wahl in Berlin stattgefunden hätte, weil dann natürlich alle eh wählen gehen. Dann hätte man das Quorum zumindest erreicht. Dann weiß man zwar nicht, ob die Leute mit dir alle eingestimmt hätten, aber man musste ja Leute erstmal auch mobilisieren an einem Sonntag extra dafür, vorher sich zu registrieren, dann äh, zur Wahl zu gehen, eine Perso dabei zu haben ja, ja. erstmal fürs Klima. Ne? Das war ja, deswegen war es ja auch schon total schwierig. Wenn du es mit einer Wahl, wo ihr alle wählen gehen, zusammenlegst, ist dann natürlich das Quorum zu erreichen deutlich leichter. Das wurde aber äh, politisch nicht möglich gemacht. Und deswegen, es ist ja, ne, wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn das zum Beispiel zusammengefallen wäre. Also man muss es aktiv Leute mobilisieren, was das Ganze natürlich schwerer macht. Plus äh, wurde sehr, sehr viel, äh, auch so ein bisschen Panikmache äh, gestreut äh, von verschiedenen Seiten, dass das alles nicht bezahlbar ist und dass dann quasi, äh, also es wurden so viele Ängste geschürt, was dann passiert, wenn man das, wenn man mit Ja stimmt, sozusagen. Äh, was, was man natürlich auch hinterfragen muss, warum das so passiert ist und ähm, genau, das, also das, das ist, man muss es ja auch, auch im Kontext sehen, das ist ja nicht, dass jetzt nicht automatisch alle Berliner gefragt worden sind und die haben einfach gerade gesagt, nee, wir haben keinen Bock, sondern es ist ja auch immer äh, in diesem Rahmen zu sehen, dass man wirklich bewusst aktiv auch dahin gehen musste.
0: Aber das, ich habe dieses Argument auch gesehen und ich dachte, aber ja, genauso fun funktioniert halt Demokratie. Also, da irgendwie so ran, also ich, ich finde dieses Argument super schön, weil es halt auch irgendwie so, es, es gab mehr Ja-Stimmen, als viele Leute für die CDU gewählt haben und so, das sind halt so alles so Narrative, wo ich so denke, ja okay, das fühlt sich auch irgendwie beruhigend an, aber so funktioniert's halt eben doch nicht. Und ich finde das so aufregend, weil es wundert so Ängste gestört hat, also wir können das alles gar nicht schaffen, mhm. was soll das alles, ne? und das ist halt, also es war aber auch so die Frage, was schaffen wir dann eigentlich nicht, ja, also wir würden es halt nicht schaffen, Gebäude energetisch zu sanieren, wir würden es nicht schaffen, Strom und Wasser aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. Wir würden es nicht schaffen, Solaranlagen und Windparks aufzubauen. ja Wir würden es nicht schaffen, Fassaden zu begrünen. Wir würden es nicht schaffen, Wärmepumpen zu installieren. Also all diese Dinge sind halt auch so wahnsinnig bürokratisch, die wir jetzt alle gar nicht machen müssen. Und ich habe da einen Artikel gelesen, den ich fand ich super witzig, ähm, wo es darum geht, dass es andere Städte bereits gibt, die sagen, sie wollen 2030 klimaneutral werden.
1: Mhm.
0: Und es sind auch deutsche Städte dabei. Nämlich Aachen, Dortmund, Dresden, Frankfurt am Main, Heidelberg, Mannheim, München, <lacht> Münster und Leipzig. Und ich finde das so interessant, weil wir halt irgendwie nicht darüber reden, dass diese Städte diesen Versuch sowieso schon gestartet haben. Aber in Berlin reden wir super viel darüber. Und ich finde es auch interessant, dass ich, diese, dass ich diese Information jetzt so nachträglich bekommen habe. Was wäre ja eventuell total beruhigend gewesen zu wissen, zu sagen, andere Städte machen das schon längst.
1: Das ja. ist gar nichts
0: Besonderes. Das ist gar nicht so radikal. <lacht> also, genau. Aber wie können wir das mal machen? Gab genau, weil dann es ein...
1: Sorry, genau, ja. weil das war ja stand ja auch im Raum, dass es einfach dieser Vorschlag viel zu radikal ist, ne, als ob man da jetzt, jetzt so einen, wirklich so einen Versuch startet, der total utopisch ist und oh mein Gott, oh mein Gott, was könnte da passieren? Und wenn man das äh, wirklich eine wichtige Information, das war mir tatsächlich auch nicht so klar mit den Städten, dass viele das als Plan zumindest schon haben, ist ja auch ein, und dann ging es ja auch in der Textformulierung so, äh, darum ging es ja, die den, die, den Gesetzestext zu ändern, so man möchte das erreichen oder man äh, macht alles, dass es erreicht wird oder es wird erreicht oder sowas und äh, deswegen aber auch wieder die Kommunikation natürlich total wichtig, weil wenn man das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, wir sind jetzt hier so ein Experiment und was, was passiert da mit der Stadt, äh, sowas schwang ja auch irgendwie mit. Aber wenn man denkt, ah cool, andere machen das auch schon, dann verliert es ja auch schon wieder die Dramatik, dass das jetzt sowas Uniques ist.
0: Eben, ich glaube, der Bürgermeister hat aus Frankfurt am Main hat mal gesagt, angesichts der immensen Herausforderungen und der geringen verbleibenden Zeit bis 2030 bedarf es bislang ungesehener Anstrengungen seitens der Stadt, um dieses Ziel zu erreichen. Doch genau darum geht es, es trotzdem zu versuchen. Und ich glaube halt, es ist das Interessante, dass so viele Leute gesagt haben, es ist so, und die Reaktion auf diesen Vorschlag war nicht, ja komm, wir versuchen es, sondern die Reaktion auf den Vorschlag war, das schaffen wir eh nicht und also sollten wir gar nichts tun. Und das ist ja auch falsch, weil CDU und SPD, die ja momentan verhandeln über, <lacht> wie machen eine Koalition zusammen, ja, sagen ja auch, dass ihnen Klimaschutz super wichtig sein wird, in äh, der Art und Weise, wie sie denn Berlin reagieren werden. Aber ich fand halt, dass aber ich so nach Apathie gesucht, also nach, nach, nach Texten über Apathie und wie man damit scheitern umgeht, weil die Reaktion, wenn man halt zu so die Kommentare liest und auf Twitter, und ich weiß, es ist nicht repräsentativ, aber die Reaktion war sehr oft, das ist viel zu ambitioniert und also sollten wir lieber gar nichts tun, als es überhaupt zu versuchen. Mhm. Und das finde ich halt. Nur ganz
1: kurz, Apathie, wenn man das Wort nicht kennt, das ist sowas wie ähm, Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen und der Umwelt. Ja. Oder, ja, genau, so Teilnahmslosigkeit. Mhm.
0: Es ist mir so ein bisschen, ja, ich bin irgendwie so überfordert mit diesem, also auch dieses, ich glaube, und ich habe dann so viele Gedankenspiele gemacht, ist das natürlich auch so eine sehr gute Abwehrreaktion weil wenn wir jetzt ja gar keine radikalen Maßnahmen unternehmen müssen, dann kann es ja eventuell auch gar nicht so schlimm sein, wie alle immer sagen, dass es schlimm ist. Mhm. <lacht> ja, wenn wir immer noch die Wahl bekommen zu sagen, wollen wir klimaneutral sein oder nicht, dann kann es ja nicht so wichtig sein, dass wir klimaneutral werden, weil sonst wäre das ja gar keine, würden wir das ja nicht zur Abstimmung geben. Und ich glaube, das ist so eine ganz seltsame. Diskursstruktur in Bewegung gekommen, die sich dann so ein bisschen vermisst, vermixt auch mit so einer ideologischen Idee, dass irgendwie die Linken und die Grünen in so eine Diktatur einsteigen wollen. Mhm. Und dass man denen auch jetzt mit diesen ganz vielen Nein-Stimmen, die es ja auch gab, gezeigt hat, so, da machen wir nicht mit, wir, wir, wir sagen, wir lehnen uns auf gegen die Klimaideologie von diesen Leuten, die sagen, wir müssen irgendwas tun. Weil ich mir dadurch einbilden kann, dass wir gar nicht so viel tun müssen. Und das ist ja irgendwie beruhigender, weil dann kann erstmal alles so bleiben, wie es ist.
1: Ja, oder ist es das Nein? Ich weiß gar nicht, ob man das so werten kann oder ob das nicht so ist. Ja, wir wissen, wir haben ein Problem, aber nein, wir wollen es jetzt nicht so krass oder so radikal oder so. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, wie. Wie die, wie die Stimmung ist oder wie das wie das Wissen darum ist, wie dramatisch die Situation ist. Dass man denkt, ja, nee, wir wollen das ja, aber vielleicht doch nicht so schnell. Das ist irgendwie zu viel, ist zu radikal. Äh, nicht diese grundsätzliche Abstimmung. Nee, nee, wir wollen keinen Klimaschutz. So würde ich es jetzt gar nicht lesen
0: wollen. Nee, nee, Sie, Sie, Sie bekennen sich ja auch alle immer zum Klimaschutz. Mhm. Sie sagen, ja, es ist wichtig, aber halt nicht so. Wir merken das so, wenn man dann so Leute aus der CDU oder FDP in Talkshows sitzen sieht. Die auch immer sagen, ja, ja, Klimaschutz ist uns super wichtig. Aber dann halt irgendwie keine Vorschläge machen, wie man das Klima wirklich schützen kann. Sondern dann irgendwie so erzählen, wir müssen eigentlich, um das Klima zu schützen, mehr Autobahnen bauen. Ja, und wir können auch keine Tempolimit machen, weil das ist sowieso nicht,
1: das, das bringt macht gar nicht keinen so viel. Unterschied.
0: Also es genau. ist so sehr oft so, sozusagen, ne, wir sind ja auch nur Deutschland, wir sind ja nur ein kleines Land. Wir können eigentlich überhaupt gar nichts machen. Ja, aber, es mit nicht der, ja Leute aber mit, aber mit, und das, und das finde ich eigentlich, aber das ist ja
1: eigentlich einfach so ein fataler, ähm, eine fatale Sendung, die man da, also, fatale Einstellung oder Bild von der aktuellen Situation, die man damit sendet. Weil sie meinen ja, gut, also wir genau wie auch immer, wie viel CO2 man jetzt mit dem Tempolimit einsparen kann, heißt es ja, wenn wir, wenn wir das gar nicht brauchen und das nicht entscheidend ist, dann heißt es, kann, heißt es ja nicht, dass die Situation irgendwie dramatisch ist. Weil wenn sie dramatisch wäre, müsste man ja eingestehen, okay, wir müssen an jedem kleinen Fitzel arbeiten, auch am Tempolimit. Aber wenn man sagt, ja, nee, das bringt gar nicht so viel, dann vermittelt man ja, okay, wir müssen gar nicht alle alle Möglichkeiten, alle Register ziehen, weil die Situation ja noch nicht so schlimm ist. Und das ist, glaube ich, das Fatalste
0: daran. Ganz genau. Kann man sagen, ja. so, das ist, das ist so, wir, 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 müssen, wenn wir nichts tun müssen, dann kann es ja auch nicht so schlimm sein.
1: Ja. Ich
0: finde das eine relativ schöne Erklärung für uns alle, weil es halt so eine, so eine sich selbst verstärkender Prozess ist. Wenn der Klimawandel so schlimm wäre, müssten wir ja solche Sachen machen. Aber dadurch, dass wir sie nicht machen, beweisen wir uns ja selber, dass der Klimawandel gar nicht so schlimm ist wunderschön. Mm. Ja. Oder auch traurig. Und dann gibt es sehr viele Leute, die halt sagen, aber jedes kleine bisschen ist halt trotzdem wichtig. Also sozusagen mm. eine der Reaktionen, wie auch zum Beispiel von dem Bürgermeister aus Frankfurt, der gesagt hat, ja, vielleicht erreicht werden wir nicht klimaneutral sein 2030. Aber trotzdem werden wir ganz viel in Bewegung gebracht haben, um klimaneutral geworden zu sein. Und all diese Veränderungen sind auch super wichtig. Ja, es gibt... Ähm, ein, ich glaube, der, 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 ähm, äh, nee, <lacht> And, anders. Ähm, wolltest du was sagen? Du wolltest was sagen. Ich habe mich kurz verrannt in einer meiner Notizen.
1: <lacht> Ach so. Ähm, ja, also was ich nur sagen kann, weil ich dachte auch so, oh Gott, das ist so ein fatales Zeichen, dass das nicht klappt, dass man jetzt so ein demokratisches Instrument äh, in den ins Spiel gebracht hat und das dann nicht funktioniert und das beweist dann wieder, dass die Menschen das gar nicht möchten, aber darum, darum geht es ja auch gar nicht, es ist ja einfach auch so ein, ein Versuch gewesen und wer weiß, wer da zugeschaut hat bei dem Versuch, auch andere Städte oder Kommunen, die vielleicht noch nicht den, den Schritt bisher gehen wollten, das zu versuchen, bis 2030 klimaneutral zu werden, aber die jetzt auch sehen, okay, äh, vielleicht machen wir es jetzt auch nochmal ein Volksentscheid, aber irgendwie anders und anders kommunizieren oder man lernt ja auch natürlich auch so eine Kampagne, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also es kann ja auch, obwohl man gescheitert ist, auch gerade dann nochmal Kräfte mobilisieren, die sagen, oh nein, das hat nicht geklappt, aber jetzt erst recht, jetzt probieren wir es nochmal neu, dann war das ein Weg und natürlich ist es einfach keine ähm, Gewinnstraße, sich für Klimaschutz zu engagieren und man muss eben auch hinfahren, lernen und äh, Luisa Neubau hat gesagt, so man kämpft sich so Schritt für Schrittweise nach nach oben, aber es ist halt kein linearer Prozess, sondern man muss halt einfach dranbleiben und lernen und noch mehr daran glauben, dass man es trotzdem schaffen kann. Also das, ist, das kann so auch so eine Entscheidung kann die Hoffnung nicht zerstören, denn äh, man weiß für was man kämpft und man muss eben jetzt dann noch stärker oder mit anderen Mitteln kämpfen oder an neue Wege finden. Vor allem, wie man Menschen eben auch noch mehr mobilisieren kann und für das Thema im wahrsten Wort des begeistern kann, weil ja einfach unsere äh, unsere Lebensweise auf dem Spiel steht. Und äh, dann hat sie hat ja auch noch mal in ihrem Statement äh, Eckert von Hirschhausen zitiert, äh, dass auch zum Beispiel reiche Menschen sich keine niedrigeren Außentemperaturen kaufen können. Also wir werden dann, es wird uns einfach alle betreffen, wenn wir jetzt nichts tun oder so tun, als ob wir nichts tun müssten, weil der, der, dem Klima, dem Weltklima ist das eigentlich ziemlich schnuppe, ob wir uns dafür interessieren oder nicht. Aber es wird so oder so, die Temperatur wird so oder so ansteigen und entweder wir entscheiden uns jetzt gemeinsam Wege zu finden, um das aufzuhalten und sonst passiert es einfach nicht und es wird anders werden und zwar ähm, deutlich ätzender als davor.
0: Ich muss gerade an unsere Folge über Relentless Hope nachdenken. <lacht> über diese unerbittliche Hoffnung, die immer wieder enttäuscht wird und die uns davon abhält, um das zu trauern, was wir gerade verloren haben. Weil es ja so aufregend, ist, ich glaube, ich, ich, weil ich ja auch immer denke, so ey, wie witzig wäre das, sowas zu tun und so ein, so, ein, so ein Megaprojekt zu starten, weil das ist ja auch in so einem, das würde ja so eventuell so eine Aufbruchsstimmung. Stattfinden. Mhm. Ja, und, stimmt, wir können so alle gemeinsam irgendwie versuchen, dieses Problem zu lösen. Und das passiert ja einfach nicht. Und das ist ja schon super traurig. Und das, was dann Jonathan Franzen in seinem Text dann noch macht, damit ich sagte, wir müssen anerkennen, dass dieser Krieg gegen den Klimawandel, dass wir den nicht gewinnen werden, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und er sagt halt, die Aufgabe, die wir dadurch haben, ist halt trotzdem weiter daran zu arbeiten. Aber nicht nur an, an den, an den, an den, an den um Folgen des Klimawandels, sondern halt auch an den Folgen, die das für unsere Community hat und für unser Zusammenleben. Ja. Und ich glaube halt, was gerne mal, ver was sehr oft unter den Tisch fällt in dieser Frage, wie wir mit der sich verschlechternden Zukunft umgehen, ist die Frage, okay, wir können vielleicht nicht unbedingt dafür sorgen, dass sich die Erde nicht um zwei Grad erhitzt bis 20, 2100, aber eventuell können wir Dinge unternehmen, damit unsere Demokratie bis dahin überlebt. <lacht> um mal kurz vorm Ende dieses Podcasts einen ganz großen Curveball zu werfen und zu sagen, vielleicht ist das eine interessante Art und Weise, darüber nachzudenken. Weil wir jetzt ja auch merken offensichtlich, dass wir wahnsinnig zergliedert sind in unserer Wahrnehmung. In Berlin habe ich heute die, in der Morgenpost die, die Karte von Berlin gesehen, wer für Ja und wer für Nein gestimmt hat. Und es war eigentlich wie bei der Wahl sagen, in der Mitte ist es alles Ja, wir wollen das Friedrich Kreuzberg, wo ich wohne, hat gesagt, auf jeden Fall wollen wir klimaneutral werden. Und außen herum, Eglitz, Charlottenburg, äh, äh, Pankow und so, haben sie gesagt, nein, wollen wir nicht. Ja, Und das ist halt, glaube ich, schon... Abgesehen von der Frage, wie wir leben, wenn es in Berlin auf einmal zwei Grad wärmer ist die ganze Zeit und in Berlin wird es ja wahrscheinlich eher noch wärmer werden, ist die Frage, wie leben wir dann so miteinander, dass wir uns nicht die ganze Zeit irgendwie zerstören wollen. Fun Facts! <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, was hat es mit, äh, persönlich mit deiner Hoffnung gemacht, du, der du äh, mit Ja gestimmt hast und wählen gegangen bist?
0: Ich bin mir da nicht sicher. <lacht> ich bin, bin das ist diese Folge auch so, deshalb will ich halt nicht, das ist dieses, wir müssen jetzt aufstehen und wir müssen uns füreinander einsetzen und wir müssen akzeptieren, dass wir traurig sind und wir müssen akzeptieren, dass wir gescheitert sind, aber halt auch irgendwie weitermachen, während man sich gleichzeitig, während ich mir dann gleichzeitig irgendwie auf Instagram und auf Twitter und in den Kommentarzeilen so Leute an, durchlese, die wirklich ganz hämisch darauf reagieren und zu sagen, Edgy Badge, wir retten die Welt halt nicht und das fühlt sich jetzt gut an, <lacht> wo ich so denke, so das ist, das ist mir macht hier gar nichts mehr Hoffnung. Jetzt muss ich sagen, so wir müssen uns jetzt selber immer wieder beweisen, dass wir zu Hoffnung in der Lage sind, weil wir eventuell dazu gar nicht mehr in der Lage sind. Und das merken wir jetzt halt, <lacht> dass wir halt merken, wir können uns nicht mal vorstellen, dass die Dinge irgendwie noch mal besser werden. Also unternehmen wir auch aktiv nichts dafür, dass die Dinge irgendwann mal wieder besser werden, um mal so tiefenphilosophisch an so ein Thema ranzugehen.
1: Ja, oder man ähm, kommt eben so auf, ein, auf einen Nullpunkt, den du gerade beschrieben hast, wo man sich dann aber doch unten am Boden sozusagen nochmal abdrücken kann nach oben und neue Energie findet, um die Hoffnung doch nochmal anzuschmeißen und dann eben andere oder neue Wege zu Erdenken.
0: Der einzige Weg raus ist sozusagen, ist wie gesagt, ist halt irgendwie meiner Meinung nach weg von so Diskussionen über: wir haben mehr Wähler, wir haben mehr Stimmen bekommen als die CDU und <lacht> hätte das irgendwie in der normalen Wahl, wäre das Teil, wäre diese Volksabstimmung Teil der normalen Wahl gewesen, hätten wir es geschafft und nicht so, ne, wie viele Windräder müssen wir bauen, wie viele Wärmeheizungen müssen wir bauen sondern tatsächlich eher auf so einen Moment der Menschlichkeit zurückkommen und sagen, wie schaffen wir es, dass es uns weiterhin gut, wie schützen wir uns gegenseitig? Mhm. Mir fiel dazu ein, ein Zitat von äh, Ibrahim Mohammed äh, Soli ein, das ist der, der Staatspräsident der Malediven, der sagt, so 1,5 Grad, was hier so verhandelt wird, das, das, wir tun immer so. Äh, als werden das irgendwie so, ne, wie, viel, wie viel müssen wir uns einsetzen? Aber er sagt, der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ist für die Malediven ein, ein Todesurteil. Ja, Und ich glaube, genau das ist das, was wir halt so merken, dass wir da merken, okay, da müssen wir hingehen. Wir müssen dann eine Antwort finden darauf, wie wir irgendwie mit Leuten, die ihren, ihre Heimat verloren haben, wie wir mit denen umgehen, wie wir die aufnehmen. Und wir wissen, dass wir da extrem scheiße drin sind. Und vielleicht ist die Hoffnung die wir immer noch schöpfen können, dass wir lernen, besser darin zu sein, für Leute da zu sein. Dass wir unsere Menschlichkeit neu entdecken, dass wir unsere Fürsorge neu entdecken und dass wir, ähm, wenn es hart auf hart kommt, füreinander da sein werden. Aber auch das müssen wir erstmal schaffen. <lacht> Vielleicht ist, das yeah. auch noch naiver. <lacht> Ach, Vielleicht ist das auch noch naiver, als zu sagen, Berlin 2030 20, klimaneutral. Aber ich glaube, das, ist, das meinte ich halt, deshalb wollte ich halt diese Folge so ein bisschen nutzen, um halt zu so einem Punkt zurückzukommen, womit haben wir angefangen? Wie sieht Hoffnung aus, wenn das Klima immer schlechter wird, was es werden wird? Ja, aber man kann halt sehen, dass Hoffnung auch woanders hingehen kann, dass man sagen kann sein, dass die Welt zugrunde geht, ist ein großer Appell an unsere Menschlichkeit, den Arsch hoch zu bekommen und freundlich zu allen Menschen zu sein. <lacht> ja. ja, Punkt.
1: Punkt. Da werden wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal drüber reden. Da freue ich mich drauf. Das macht mir jetzt gerade Hoffnung. Und Lieber Finn, ja, es, äh, es tut mir leid, es hätte mich natürlich auch gefreut, wenn, äh, meine, wenn die Hoffnung, die wir hier gestreut haben, sich erfüllt hätte und man mit einem Volksentscheid für Klimaneutralität schon früher wählen kann. Es hat diesmal nicht geklappt, wer weiß, wann es in Zukunft klappen wird, wer weiß, ob es so einen Versuch nochmal geben wird. Wir lassen uns überraschen. Ähm, ich bin aber trotzdem, äh, da ich es ein bisschen von außen mehr betrachten kann, weil ich ja jetzt weiß, dass meine Stadt München das schon äh, längst auf dem Zettel hat, <lacht> ähm, Ach, Hoff hoffe ich einfach, es dass, es, das dass sich Schande. die Politik vielleicht ja trotzdem dafür entscheidet und wenn man es anders kommuniziert, als ob das jetzt einfach, einfach dann macht, ohne, es, äh, ohne diese ähm, vermeintliche Radikalität, die es umschwingt, dann einfach zu formulieren, ähm, sondern dass es einfach trotzdem, dass trotzdem passieren wird, dass Berlin vielleicht bis 2030 klimaneutral wird. Man weiß es nicht.
0: Einfach mal machen. Das ist doch ein guter Hashtag.
1: Machen. Einfach mal machen?
0: Einfach mal machen. Das ist ein guter Hashtag, damit es auf einmal alles plötzlich klappt. Was auf jeden Fall klappen wird, ist, dass wir hier nächste Woche wieder sitzen. Yes. Und darüber reden, wie wir andauernd an der Hoffnung scheitern.
1: Sehr gut. Ich freue mich drauf. Tschüssi. Tschüssi. Schöne Woche euch.
0: Ich habe noch ein Geräusch.